0: Мы продолжаем наши уроки, Таня, из самого начала, 13 главы, второй урок. 13 главе объясняет внутреннее состояние Бейнуни. И мы учили в прошлый урок, что первое и главное понимание про Бейнуни, что он отличается от цадик в том, что у него есть животная душа. И животная душа такая же сильна, как при рождении. И даже больше, чем при рождении, постолька, что человек ежедневно кушает, ежедневно спит, ежедневно пьет. пьет. Поэтому он даже усилывает душа. Конечно, это не усиление с грехов или с э, наслаждением, которое он получает в мире, потому что он, э, он это себе не позволяет. Мы говорим, что он усилывает ее укрепление внутри жизни. Пример к этому очень простой. Если у человека есть болезнь, не дай Бог, допустим, рак, и при этом он идет и тренируется в тренажерном. Что? Он лечил рак? Нет, не лечил рак. Он просто укрепил своего здоровья. Да? Так же самое животная душа. Если не покормишь животная душа наслаждения всяких разных, которые она продевляет в желания, то она не развивается. Но само ее существование укрепляется благодаря жизни, просто жизни просто соединяется с телом. теперь мы встречали в первой главе очень серьезный вопрос, поскольку что рабо один из великих ему мудрецов тальмуда, который был учитан обае говорит и, про, и, и заявляет по себе, я, он говорит, бейнуни. И тогда Ребе задавал вопрос, как можно рабу себе называть Байнуни? Теперь мы чуть-чуть понимаем, Почему? Чуть-чуть понимаю? Потому что Беннин – это человек, который не грешит. Не грешит. Абсолютно не ни разу. Если он грешит хоть в чем-нибудь, он уже грешный. Мы уже говорили. Беннин – это человек, который не грешит. В том числе он не перерывает себе изучение Тору. Разница между него и праведник – внутреннее состояние. У праведника нет не, живо, не животная душа, у бену не есть. И поэтому раба мог себе говорить, что я не праведник, еще и есть такая клятва, которой мы учили, что мы должны себе сказать, что даже если вся, все, ми, все люди в мире говорят, что я праведник, ты должен думать, что ты как грешный, то есть Бенуни. То есть я и, и рабу себе так сказать. Так сказал. Только что есть один но. Где самая яркое определение Бенуни или человек или цадик в чувство. Помните, помните мы, мы учили, что у Бейнуни, когда есть у него, прерывается у него чувство к Богом, любви к Богом, или, или страх, боязнь от Богом, когда это появляется у него, или во время молитвы, или во время чтения Шма, тогда есть небесная помощь, не только он старается побольше, а есть небесная помощь. Когда заканчивается молитва, то эта любви исчезает. Почему исчезается? Нет небесной помощи. И он не в такой положении. Он ушел, ушел уже на работе. Он уже пошел, пошел покушал. Уже все он перерывал то состояние, которое было во время молитвы. Поэтому Бейну не знает, что он не праведник. У праведника это не так. Праведник находится в состоянии любви ко Всевышнему постоянно. Почему так? Потому что он, кто, кто он? Божественная душа. Он главный у него какая? Божественная душа. Что хочет Божественная душа? Богом хочет божественная душа. Поэтому он любит Всевышнему. Бейну почему не любит Всевышнему постоянно. Потому что Он кто такой? Животная душа, а животная душа что хочет. Она не любит Всевышнего, она хочет покушать. Поэтому Бейнони должен внушить в себе чувство о любви Всевышнему. И он внушает себе это чувство во время молитвы, во время читания шма. Но не каждый, но не каждую минуту в день. Большинство времени у него и нету этого. И вот здесь начинается у нас тогда проблема. Раба он же был праведник. Мы же знаем. Он думал, что он был на Но он же был праведник. Это означает, что у него чувство тяга любви или боязни перед Всевышним Всевышнему, было всегда. Он это знал, что у него всегда есть. Он это чувствует. Это чувствует. Нельзя не чувствовать. Чувство, значит, заметно. Нельзя не замечать. Так получается, еще раз вопрос, как рабу мог думать себе, что я все равно Бейнони -ну и не цадик, когда он закончил молитву, и он дальше продолжает чувствовать перед Всевышнему и любви, значит, тяга к Всевышнему, или трепет, или страх перед Всевышнему, такой, который Бейнони -ну обычный не сможет. Как это так получается? Вот об этом мы сегодня будем изучать. Можно пока вопрос. Скажите, пожалуйста. Значит, э, э, праведнику молитва не нужна? Как, как такого? Мог понять от моей слова. Э, ну, потому что им подпитки не нужно никакой. Они постоянно э, праведник. Это божественная душа сплошная. И он, он постоянно с, э, слит с Богом духовно. Поэтому э, мы же молитву... Для чего мы э, молимся? Для того, чтобы э, как-то перебить э, отстремление к животной души. Скажи ну, меня. Ну, я, угу. я говорю, просто до того изучали, что если даже родился там и нету животной души, и он не будет... Э, Стремиться. Меня, да, вы, то он, ну, Правильно. Просто... Правильный ответ. Но есть еще... еще еще, еще еще один ответ. Правильно? Ну, еще один ответ. Когда у тебя мама была в жарах, она знала, что ты ее любишь. А ты ее когда-то сказал ей это еще? Мама, я тебя люблю. Ты сказали ей? Зачем? Она знает. Зачем? У нас есть друзья. Мы вас в какое-то время приходим и говорим, знаешь, ты мой друг. Почему? Он знает. Это, это не так. Поскольку что праведник – это человек, в конце концов, это человек, это человек, который у него главное и самая сильная в жизни, самое, самое большое отличие от, от, от меня, от большинство из вас, исключение может быть одинокий в нашей зале. То в том, что мы чувствуем первые наши нужды, а он чувствует не наши нужды, а божественная нужда. Почему? У него в жизни есть божественная душа, а у нас в жизни есть животная душа. Животная душа это мы, а у него кто он? Божественная душа. Вот разница огромная. Но тем не менее он же человек. У него есть постоянный диалог между Него и Всевышнему. Диалог. Этот диалог происходит во время молитвы. Это диалог происходит во время попадения Заповеди. Это диалог происходит во время учения Тору. Оно меняется постоянно. Сегодня праведник был в одном уровне, через несколько времени он становится в другой уровень. Оно меняется с праздником, со времени в день, со временем в году. Это по-разному бывает у них. Поэтому, конечно, есть разница. Большая разница. Так, я расскажу не совсем по тему, но очень, очень сильно показывается, что праведник это не какой-то автомат. Там должны быть какие-то дела для того, что они будут услышаны. У был очень интересный э, праведник, который до Холокоста, у него была одна из больших общин, в бывшая Российская империя, на территории Украины, э, звил, такой городок, Звил. Он был Гэбэ и Звил. И в каком-то время он решил, он взял с собой сыну. Вдвоем они сели на корабле в сторону Фалестина. Тогда же был Фалестина у англичанной. И эмигрировали в Израиль. И он говорил своего сыну большей я не рэбэ. Забудь того, что я был рэбэ. Я живу для себя. Нет у меня Хасида. Я, никто, никто меня не знает, никто не будет знать. Начал скрыть себе. И он приехал, и он жил очень бедно. Вообще, я тогда было очень бедное государство. Но еще и жить в Иерусалим в то время, а работа была где? Он жил в он жил там в старый город в Иерусалим. И ходил каждое утро, очень рано до рассвета на стела В то время стела плача была застроена. Очень много арабских домов. Они специально дотерали. И это была свалка. Они бросали туда мусор. Ну, унизить евреев. И евреев нельзя было стоять возле стены сидеть возле стены, Они могли только стоять в каком-то маленький кусок. И они прям там хорошо там настаивали этих проблем. И он так, его порядок был, что он встал еще через рассвет, пошел в стена плачет, учил, молился, вернулся домой. Такой порядок. Когда-то в Иерусалиме я не понял, когда меня рассказал... Человек, который рассказал меня, был такой человек, который можно доверять, рассказывать. Он а такой видомщик. И он достаточно хорошо это рассказывает. Звали его Равин Цвигринвальд. Он мне это рассказал. Я не понял, как, каким годам, как это точно произошло, но я точно помню, что он говорил, что пришел в стена плача это еще до создания государства Исхоль. может быть это было посещение такая. Э, рабе из Вижниц это городок в Польшу очень важный э, движение в Хасидут э, и он э, подошел с его какой-то делегацией хасидов к Стеноплече и он замечает, человек незнаком, но что-то видел в него. Ну, все-таки он был ребе, тоже. И он говорил своих хасидов, это непростой человек. И как хасидов, только, только услили, зацепились к нему. И не отошлись, пока не поняли, кто он такой. И поднялся большой шум. Потер... Потерявший великий ребе из вил, Нашлось в Иерусалим <laughs> после стена плача, в одиночество. И, конечно, что оттуда и дальше никто не дал ему покой. Постоянно его приглашали то на обрезание, то на бармитву, то на, на свадьба. Всегда присаживали его в главный стол. Он уже никуда не убежал. Тогда главный раввин Иерусалим был такой Зоннфельд, Зоннфельд, он был очень, очень серьезный, обученный в Тору, очень серьезный человек, очень серьезный ровень. И в один из бриз милу который был в Иерусалим, они их ровень извили, высаживали рядом с главной ровенью Иерусалим вот за столом. Этого не очень считался с хасидских вожатой. Он считал их недостаточно обучены в Тору, ну, говорят, что они праведник, ну, такой. он достаточно не, не считался с ними. Он начал говорить с ним, и он понял, что ничего себе, он серьезный очень человек, в учении то. И настолько он впечатлен был, что он просил у него ежедневный совместный урок в Тору. Они начали учить, это называется хавуса, совместный, они учились что-то, я не помню, что, талмуд или другой неважно важно. У них был урок, поскольку что лавина Зонфельд был еке, еке это тот немецкий евреев, который время это время, это не у нас Мы такой, знаем. да, четко, пунктуальный, там, сказали час дня, час дня начинаем, вот, сказали до двух, до двух. И Рэби Извилл, конечно, доложил это во время, но Хабин Золомфельд был достойный, достойный напарник. У Рэби была такая такой путь для благословления, когда к нему пришли на благословление. Он зашел в микве, укунулся, поднял голову, Просил имя имя матери, укунулся, вышел и сказал, что надо делать. Это было прям на уровень пророчества. Что сказал, прям так делал. Четко. Это было известно всем. Сказал, ну четко так было. И он вышел из дому на урок с Равин Зоненфельд. И к нему зацепился один мужчина с лозой. Говорил, что жена начала рожать. И врач ну не выходит э, ребенок. Врач говорит, что или ребенок, или жена. Вот такое состояние было. Ну, что надо делать? Ну, он говорил, ну, я... Говорит, ну, ребя, жена. Или жена, или ребенок. Ну, хорошо. Побежал в микве, зашел в микве, поднялся, говорили имя матери, וכונול סע, ויש ובלית פסוח רשו. פסוח רשו. נצוית אינה נרז'ל, איפה נורמל. יון פאבז'ל, ספסדניה, נעסבוי ספמיסנו אורוק, סרבין זוננפלד. עוד תצמות את גבלית מאושתו. אשתו ימוס כזאת איתו. ואת יבלגה סבלו כבלית השן שלה. ואין גבליל, תק, а вен смотрит, смотрит на него говорит, старый человек должен ходить на микве. На микве идут на нечистоты. Жена у тебя не совсем в той возраст, ты не в той возрасте. зачем тебе идти в микве? микве надо идти, Перейдем Днем Кипу, после отношения, зачем тебе нужно в микве? Ты старый человек. А что? А он тоже не, не, не Что, что начнет сказать ему? И он говорили ему очень, умное, очень умный ответ, он говорил ему, что понимаете, когда не еврей, соответствующий всех экзамены и, и ответ бейдин, то есть судья, принимает на себе иудаизм, он делает даже образование, если он мужчина, или без образания, если это женщина. Для того, чтобы стать евреем, ему что надо делать? Идти в микве, укунуться. То есть он пока не зашел в микве, он был не еврей. Вышел из миквы, стал еврей. Если микве, говорит ему, Гребе извел, говорит ему, если миквы, способная перевратить из нееврея евреи, что она влияет, как она влияет из еврей, которые окунулся в микве? Миквы это очень-очень серьезная вещь. Вот видите, есть такие праведники, которые пользуются миквой для того, чтобы получить силу, вот сказать какие-то вещи. Садик – это не какой-то автомат, это не робот. Хорошо, будем продолжать нашей учебы Страница 93-я под концу. ה, ה' הבנתי, 94 עשר עמודים, 94 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 Учит Тору днем и ночью. Днем и ночью. И он учит Тору для Тору. Это называется такое выражение, есть понимание в законе учения Тору, лишьмо, для нее. Что это означает? То есть бейнуни бывает всяких разных. бывает разных бейнуни. Есть бейнуни, которые... Идьо идет на работу. У него есть работа. Естественно, во время работы он не занимается учением того. Естественно. Есть бейнуни, который преподает Тору. То есть он не учит Тору. Он преподает Тору. Это разное состояние душевное. Мы говорим о такой бейнуни, который учит сам Тору днем и ночью. В чем разница? Когда человек учит для себя Тору, Первый его мозг отключен от любого другого желания, он концентрирован только на учебе, то есть во время учения тору, у него никаких проявлений. Животная душа ну, не совсем уместная. У них у него нет времени проявляться. Да? Это почти как в молитве. Да? И кроме того, он не учит тору ради обогашения знания или рады какие-то развития своего знания, или рады э, наслаждения самоучением Он учит Тору потому, что так Всевышний хочет. Это тоже состояние душа. Это состояние душа. Рассказано по один из э, хасидов, мы говорили о нем, что он Действительно, был такой соуд Бейнони, который учил Тору безпереливно. И есть такая легенда, которая очень спорная. Не важно сейчас, почему спорная. Но есть таких, которые рассказывают, что он учил в Талмуд. Занимался в Талмуд, пока не начал получить из этого наслаждения. Тогда он поменял книгу и начал учить хасидут. Пока не начал получить из этого наслаждения, положил книги, начал учить другой часто. Почему? Для того, что не он будет получить, получить наслаждение от учебы, а это будет учеба ради Всевышнему. Но понятно, что в этом очень много, много уровня. Очень много уровня, как чувствуется для Всевышнему. Да? А мы говорим о очень высокого состояния, человек, который учит Тору безперервно. Естественно, у него животная душа не тревожит никак. Кроме того, он в состоянии чувства, что он учит Тору для Всевишнему. То есть, это почти как в молитвенный период время. У него постоянно учение Тору ради Всевишной. Это вроде бы как не выглядит как бы не. Он уже выглядит как Цадик. Говорит Раби а нет. Не, не, так, не так легко оно. Это не доказательство вообще. Шеннитхухамим коймой, что его животная душа отошла от своего левая, левая стороны сердца. Так как он может, как он способен учить Тору беспередивно и чувствовать, что он это делает ради Всевышнему? إلى يخاله هيأت, بل невозможно שמהו שивается מוסי או בתאכפיו בקברא, שבימקוים, ביכולתםmale, может быть, что сама же, вотняя דушה, она такая же, как בירורשדינה, как мы говорили, לевой אמצע, רק שלבושהו, только יבוא אדייה אנה, שמחשוב אדי בורמיאש, כתרי יבלается מישל. רеч ו действие של נפשה ב homogeneous, который принадлежит животный душа, אינם משלבים בממיה חפץ וידאים וشاهدו עוגה גוף. אני ניסי ידינяются סרוד, סרוכами, יש, וдругי חקטי התילו, מי פנאי, Hashem שנסנסליתו וממשלו לממיה חלף paskonka, чтобы מозג, רצומ, влияет. И он решает, что будет со своего организма. Так всевышний устроим, Как мы говорили, это в натуре так. То есть, и поскольку что сейчас мозг, разум, занимается учебой в Тору, он отталкивает других мыслей. И поэтому в это время учебно, учеба, учеба в Тору Нефешолейисшеба моях, Божественная душа, которой во разум и мозгам, Мой шеле Баирхтану она царствует в малый город и во рау в кулом чисте тела всего всех, ще ю леву шаелково,торы переврашаются ворем учения тору в колесница, лешло и шел левушего к трио-триадияния, что и слабшего Бога, которое учение Тору соединяется с ним, то есть в Махшоше, Махшобуди Богу Майсе, Шалтрег Мицзатеего, которое влаяется, мысли, речь и действия, которые с ними выполняем заповеди. Но сама Божественная душа Кто это сама Божественная душа? Чувство и разум Божественная душа Она не совладела Животная душа Как у Бейнони Только во время Когда проявляется Неучение Тору и не чувство что это для Всевышнего, а проявляется любви к Всевышнему. тогда в этом в эти времябит имуманим к сейчас от филов как например во время во время молитва вот тогда он в чем-то владеет его а в гамзо и сапа и даже когда мы находбен не находится во время молитва אינה רכשליתו וממשהו לילד. אתה ניסח לו און, בзал, בפליןו, животная דушה. Нет, он только удерживает ее. Он только удерживает. כי דחסיו הלו אים מלו אים יאמצ. כשיזקמ, זה נויפל, וכאיזקמ חלו. Почему это так? כד... Когда Ривка была беременная с Яков и Исав, и Яков и Исав вели себе по-разному, когда она шла рядом с домов молитва, у Шамиефет, и Шамиефет, сыновья Ноаха, или когда она ходила возле домов поклонничества. И каждого из них пытался вырваться наружу. И она пошла услышать пророк. Пророк это был тогда Шем. Что такое у меня бывает? он говорит ей у тебя двух разных народностей. У вас есть такой, который будет бежать к нам, а другой, который будет бежать туда. И они, он говорит им, будут бороться между собой. И они не будут существовать рядом. Нет. Когда один поднимется, второй снизится. А когда второй поднимется, первый снизится. То есть так получится. У них невозможно существовать рядом. Они не способны между собой помириться в деложках. То есть я буду это заниматься, а ты это. Невозможно. У Бейнуни, когда он молится, в это время животная душа уже ужималась. Она маленькая. Но как только отпускает этих чувств любви ко Всевышнему, божественная душа у Бейнуни, сразу начинается поднять себе голову животная душа. То есть живо животная душа не под контроль. Божественная душа. Только <coughs> она чуть-чуть потихла Потихла когда божественная душа мис амесес умис габерес алнефеша бехеймис, когда она усиливает над животной душа бемокей бино, том объясним, што такой вкорен гвурод, который е влаца атрибут бина ли сбојнан бидула са шеменци в Богуху,да Данони концентрива во време молитва на бесконечност в всебишному. Ве, А што происходит? Он и леглит, а во когда он будил в себе любви, сильной любви, бурляшей любви ко Всевышнему, в правой стороне его сердца, а в это время эскафья ситраахре шабихолас ситра ахры, то есть животная душа, в другую сторону от Божественной души, которая находится в сторону, в левая сторону, она эскафе. Скафья ⁇ это очень распространенная слова, которая применяется часто в Хасидут, когда мы говорим о Авойда Сашем, служба перед Всевышним. Скафья ⁇ это означает, что она подклон. Она, под, под она согнутая. Согнутая. Аволой не сбаталигам, а сбабабайми. Но она не сдалась. Она не сдалась, она под пресс. Эла цадик. У праведник это по-другому. У праведник она сдает позиция. Она сдалась в позиция. Шене марбой которые говорят по цадик и мой сердце говорит царь Давид опустошенный в себе. В сбира, и поэтому у него есть ненависть или отвращение от животная душа, от всего представления ситра ахра, другой стороны от божественности, он ненавидит ее в полной отвращении. Если он не совершенно праведник, у него есть ненависть, не совершенная ненависть, но у него есть полностью опустошенное сердце. У бейнуни такого нет. Но как тогда выглядит Бейну? Тогда получается, что Бейну это человек, который во время молитвы, его животная душа протихла. Почему она не издалась? Авальба, бейнуни, говорит тебе, но в бейнуни. Худе, хмошел, кеодом, шейошей. Животная душа находится в состоянии, спешая состояние. Как человек это спит, Шейохыль, лег загвернуть в нее О, она способная сбудиться и вставать. Ka hraba benoni, takže зло to jest животna doša v benoni, u ki još od necho moli, on как spjašej v le je star ne vsca. Bš krišme v filo, kada on vre vreja meliva i čitenijšma, že li po beba sa šem, kada jest lub vika v se višnemu, nahaka תפיר מודשלי כיתוב. ولכן היה רבו. יPEATמו רבו. מחסיק אצמו יקביןני. он שיתל sobie בינוני. אבדלי פוסיק פומי מגייסה. ניסמatriاشו он ביספירירינו ו切尔ס את תורו. ובתאגרס אשם חפצו יאימונ וליילו. יונIVO יאס ני просто ו切尔ס את תורו. אג'אש דוק ו切尔ס את תורו. Bechafe co wychaчеjko u čukovene fešekeko i u него этого жела проявляlaca как человекek, który bragala dal iek, który nie upły воды уже niskaka d дней i tak жаżda k učenie toru. I to dнем i noćchafe coko ukovebo bikriś u file, atol on что он чувствует такое состояние, как на время молитвы. Внизме бейнов, раба себе объяснил, почему у него такое чувство беревно, не потому что он праведник, а потому, что Бейнуни не Он себе рассказал, я как бейнуни, который находится в состоянии молитва весь день. Как так дошел. То есть он не хотел себе рассказать, что я праведник, поэтому я чувствую весь день такое чувство любви. Нет. Он объяснил себе, нет, я какой-то странный, уникальный бенуни, который способный продлить время молитва на весь день. Поэтому говорил мудрецов, что действительно есть такая уникальная способность И у немногих бейноним, которые очень сильно трудились, что их молитва будет длиться весь день. Состояние, душевное состояние, молиться весь день. Есть вопросы? Нет вопросов? Все? Все понятно? Второй ну, вопрос. Понимаю. Праведник, получается, даже когда занимается мирскими делами, кушает, работает, у него возвышенное чувство... Да, Слушайте. да. У него, у него, у него, у него со совершенно... чувство голода у него бывает? Я, я честно не могу отвечать, я, я не знаю, я не читал четко, если у него обычные человеческие чувства или нет, они не такие, как у нас, Это точно. Но какие, как они проявляются, я не знаю. Но они, они по-другому, это точно, они по-другому. Но поскольку объясню, что это значит, у праведник покушает? Когда мы хотим что-то починить. Вот у меня Дочь сейчас должна сдавать экзамен по математике. Когда она говорит, что я что-то не успеваю учиться, я не знаю. Что я могу сказать? Я могу быть дурной и говорить ей, слушать, Ну, трудись, учись. Она говорит, ну, я не знаю. Я не знаю тема. Тема не знаю, что трудиться. Не знаю тема. Не понимаю, о чем идет речь что ну, нормальный человек должен сказать. Давай нанимаем репетитор, который объяснит тему. Если у тебя есть азы, знания, достаточно инструмента для того, чтобы понять, и ты не сдал, не сдал не сдал экзамен, ну, это ты виноват. Если ты, если, если ты не знаешь, а что, что виноват? Ну, не знаю я. Нет вопроса. Да? Когда мы кушаем, а она написана в Хасидот, что когда, человек еврей, когда еврей кушает, и он произносит благословление, и эта еда, она кошерная, то в этой еда есть частичкам Бога, который соединяется с ним во время еды, и помогает ему потом молиться, ходить на работу, делать правильные вещи, то эта еда, она похожа, так написано, Нажал приношение. Тогда получается, что если я буду начинать есть, и меня будут спросить, ну, чего ты такой обжор? Именно самые вкусные вещи. Я говорю: что? Кошерный шоколад. Кашерный шоколад. Я кушаю, потому что в него есть частичка Бога. Я произнес благословение. Произнес потом пошел молиться, пошел молиться, то почему нет? Кушал? Это как приношение? Мы говорим ему, не-не-не, не, 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 не обманывай себе. Ты кушал, потому что тебе вкусно. Ты кушал, потому что ты получаешь из этого наслаждения. Да, параллельно к тому, когда ты кушаешь правильно, то это может тебя помогать в чем-то ко всевышнему. Это не. Даже написано, что когда мы учили это, что когда евреи кушает субботный трапез, это есть, это есть заповедь. Есть заповедь, кушают субботный трапез. То есть, он сидел у нас в синагогу, он готовит прекрасно, у нас хороший чонт, хороший кугл, он покушал, потом говорят ему, что вот так много покушал, это же вкусно, что? Это, это, это заповедь. Мы говорим, ну, ты кушал, потому что заповедь, и потому что вкусно. Потому что вкусно. Рассказано, что в конец один из субботных, субботных трапезов по Меджибуж Большим Топ сопровождал своих учеников на улице. И богатир еврей богатый еврей, который был в Маджибуж, уже докушал свой субботный, субботный трапез. И большим то, когда вышел на улицу, он показал с ними на, на него в пальцы. И они видели бка, сидящей на лавочках, штраймоль. Штраймоль это вот этого шлапа такая меховая. Они очень испугались. Он говорил, что это наши богатые евреи, которые только что докушали свой чонт. Он превратился в корова. То есть, у в чем, что происходит у праведника? У праведник вот это все материальное составляющее просто нет. Спрашиваешь любой чувствует он вкус, не чувствует, не знаю. Я реально не знаю, как это происходит у них. Но у них это нет. Не имеет значения нет, нет, вообще, нет, вообще не имеет никакого. Не, нет, у них другой, другой, у них вкус по-другому выражается просто. Выражается по-другому. Настолько, что мы учили, что раба, или рове это было, это было рове зашел в э, Бесмедрож на учебу и ему задали вопрос. И он говорит, я не могу найти в себе способ в моему, моего разума собрать сми мысли, давать вам ответ, потому что я еще не успел покушать мой кусок говядины. То есть каждый воизна знает, что после того, что он покушал свой стейк, единственное, что он способен делать, это лежать прямо ровно на, на, на диване. Не больше. А урава это выражался, не покушал свой кусок, кусок мяса, не хватает у него сил на такой серьезный труд в учении. То есть мы понимаем, что у них чувства... Еда, которая добавляется, она добавляется реально сил в нежив ⁇ часть, не в своем существовании в жиром, а совершенно реально божественная душа. Хорошего вечера.